0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننقل إليكم اليوم مقابلة صحفية مع صحيفة هسبريس المغربية أه، التي نشرت في 11-8-2008 أه، وقلت فيها أن أولاد الفقيه ديكتاتورية من دون انتخاب الشعب يعني والخلافة القديمة هي تراث قومي وقبلي للمسلمين وليست مما أنزل الله بها بسلطان يقدم الكاتب نور الدين لشهب مقدمة عني ثم يطرح مجموعة أسئلة يقول كان لنا معه مع الكاتب هذا الحوار المستفز لعقول الكثير من الباحثين والمهتمين بقضايا الفكر الإسلامي المعاصر بحيث أن أطروحته قامت أساسا على قلق السؤال السياسي المؤسس على نظرية معرفية متميزة كما يؤكد حوار بقدر ما هو مستفز للأقول هو أيضا مقرب للقلوب بين المسلمين وإن كانت هذه المسألة لا تعنيه في بداية الأمر غير إنها كانت ثمرة من ثمرات مشروعه الفكري ما يؤكد في هذا الحوار. يقول بدايه اشكركم استاذ احمد الكاتب على تفضلكم لاجراء هذا الحوار. انت ولدت في بيئه شيعيه بكربلاء عام 53 ودرست ببعض الحوزات العلميه بالعراق وغيرها وكنت من المبشرين بالمذهب الشيعي الامام الاثنى عشري في السودان. ثم بعدها حصل انقلاب فكري على أهم ركائز هذا المذهب. حدثنا ولو بإيجاز عن أهم مفاصل هذا التحول. وقلت له أعتقد أن تجربتي الفكرية والسياسية الإسلامية حيث نشأت في الحوز العلمية الدينية وتعلمت منذ صغري وانتميت منذ مطلع شبابي إلى حركة إسلامية تعمل من أجل إقامة الحكم الإسلامي. هي تجربة تهم أي عالم أو سياسي إسلامي. وذلك لأنها قامت على الموروث الإسلامي التقليدي دون تمحيص كبير ودون دراسة علمية معمقة واعتمدت فئة الدينية السطحية الموروثة في المجتمع. ولذلك كان توجه وتوجه الحركة السياسية طائفياً بمعنى تأثره بالفكر المذهبي. ضيق. بالرغم من أننا كنا نعتبر أنفسنا مجددين في الفكر الشيعي. وذلك بتبنينا لنظرية ولاية الفقيه. التي كانت تعتبر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ثورة في الفكر الشيعي. لم نكن نعرف ونحن نمهد لقيام حكم الإسلامي الديني بقيادة مراجع الدين. أننا نمهد الطريق أمام قيام دكتاتورية دينية أسوأ من الحكومات المستبدة العادية الألمانية وقد اكتشفت الملامح الدكتاتورية في نظام ولاية الفقيه بعد حوالي عشر سنوات من قيام الجمهورية الإيرانية التي كنا نعمل كعراقيين لاستنساخ تجربتها في العراق في الثمانينات من القرن الماضي وهذا ما دفعني لدراسة الفكر السياسي العقدي الشيعي من جديد بأمكان أكبر كان يجب أن نقوم به منذ البداية ولكن على أي حال أحمد الله تعالى على أنني وفقت لمراجعة نظرية ولاية الفقيه وأسسها القائمة على دعوة نيابة الفقهاء العامة عن الإمام الثاني عشر الغائب المندي المنتظر والتي تعطي الفقهاء صلاحيات ديكتاتوريه مطلقة حيث قمت بدراسة نظرية الإمامة لأهل البيت الإمامة الإلهية لأهل البيت وبالخصوص نظرية غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يقول الشيعة الإثنا عشرية أنه ولد وغاب في منتصف القرن الثالث الهجري ولا يزال حيا إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل أو المستقبل البعيد فاكتشفت من المصادر الشيعية القديمة انه لم يولد من الاساس ولا يمتلك الشيعه انفسهم ادله شرعيه قاطعه على ولادته وانما يكتفون بافتراض وجوده فلسفيا ويغمضون عيونهم عن الاسئله الكثيره والمثيره التي تحيط بقضيه ولادته سؤال هل كان هذا الانقلاب الفكري على المذهب الشيعي الاثني عشري يرمي إلى التقريب بين جناحي الأمة الشيعة والسنة أم كانت له غايات معرفية وحزن؟ جواب إن التقريب ثمرة من ثمار هذا التطور الفكري ولكنه لم يكن الهدف الأول وذلك لأن الثمرة الأولى هو تصحيح العلاقة بين الجماهير الشيعية وبين الحكم الديني أو المراجع وتأسيسها على قواعد أكثر ديمقراطية وأقول أكثر ديمقراطية لأن التجربة الإيرانية الشيعية مزجت في الحقيقة بين الفكر السياسي الشيعي الحديث ولاية الفقيه وبين الفكر الديمقراطي الغربي وأقرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت خيمة ولاية الفقيه ولذا فقد كان همي الأكبر ترسيخ الفكر الديمقراطي وإعطاء سلاحيات أوسع للأمة لمحاسبة الحكام ومراقبتهم ونقدهم وعزلهم بينما كانت نظريه ولايه الفقيه خصوصا في نسختها الاخيره التي طرحها الامام الخميني سنه 1988 مغلقه في الدكتاتوريه حيث صرح الامام الخميني بانه لا يعبأ ابدا بمعارضه الامه حتى لو وقعت اتفاقيه شرعيه مع الحاكم يقصد الفقيه يعني اذا تبين له بعد ذلك أن تلك الاتفاقية معارضة للإسلام أو لمصلحة البلاد، ويستطيع أن يلغي الاتفاقية من طرف واحد. وبالطبع فقد كان للنتائج المهمة التي توصلت إليها من خلال بحثي الذي أجريته في إيران في نهاية الثمانينات كإيمان أئمة أهل البيت بالشورى وعدم إيمانهم بنظرية الإمام الإلهية. القائمة على العصمة والنص والوراثة في الشلالة العلوية الحسينية كان لهذه النتائج وأيضا عدم ولادة الإمام الثاني عشر كان لها أثر إيجابي أو جانبي مهم أيضا وهو تذويب الخلافات التاريخية بين السنة والشيعة أو في الحقيقة تجاوزها نحو الحاضر والمستقبل وعدم التوقف كثيرا عند من كان أحق بالخلافة قبل أربعة عشر وما يهمنا أكثر